0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der foto Test, Test,
1: Gut, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ja du bist laut Bin ich zu laut? Nee, es geht
0: Mann Besser? Ach jetzt komm und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
1: Ja, hallo liebe Zuhörer, wieder mal bei Happy Shooting, dem Fotopodcast mit Boris und Chris. Und du, Ja, du, ich s- bin auch du da. Sitzt, du, <lacht> du sitzt jetzt da und wunderst dich, dass, ich, dass mir diesmal kein toller Anfang einfällt. Ja, ich dachte, was wird das denn jetzt? Nö, das ist jetzt mal ganz Hallo normal. Hallo, als da draußen, nein, habt nein, ihr nein, auch stop- so ein schönes Wetter? Stopp jetzt, benimm dich. Stimmt, es regnet. Was, bei Aber gestern war es schön. Mhm. Hier scheint die Sonne, hier ist es richtig klasse. Ja, siehst Ach du. nee, zieht da jetzt Regen runter zu uns hier. Oh, ja, ich nee. weiß es nicht. Ja, ah. also wir sind der Fotopodcast und ja, heute reden wir über ganz viele interessante Dinge. Und mhm. wir, ich glaube, ich glaub, wir tauchen gleich mal in die, in die Themen, beziehungsweise in die Übersicht ein, weil Jetzt sonst ist wird das halt heute wieder viel. eine rappeldicke, volle Show. Ja. Und zwar haben wir erstmal was bekommen vom Hörertreffen in Hamburg. Jo, moin moin. Die, moin. Moin moin Jungs da oben, da kriegen wir was auf die Ohren. Und dann haben wir noch ein paar Kommentare zum Thema HDR-Fotografie. Das ist diese, oder DRI, oder wie auch immer. Ähm, HDRI. HDRI, genau. Und dann gibt es ja. eine Kleinigkeit zum Zonensystem. Ähm, das ist noch nicht der Vollbeitrag, den muss man auf nächste Woche verschieben, weil es geht einfach nicht genau, bei dem. Aber ganzen es gibt ein paar Zeug, was nützliche Hinweise noch zur Hochzeitsfotografie. Genau. Dann... Ähm hast du gesprochen mit unser Monsterthema endlich es endlich geht das um hat lange genug dauert. Ja, es geht um Farbmanagement. Es gibt ein ausführliches Interview mit der Firma Color Vision mit dem Christoph Gamper. mehr dazu nachher. Mhm. Dann geht's wieder in die Aufgaben. Und so es ist mit einem fantastischen Preis, aber auch dazu später mehr. Ein wirklich fantastischer Preis. Und ja, dann haben einen kleinen Zwischenbericht Genau, und zwar habe ich ja dieses äh, Tamron 17 bis 50 mm hier zum Testen. Da gibt es nachher mal so die ersten Ergebnisse. Ja, und letztendlich äh, haben wir noch einen kleinen Tipp für den Schluss. Da geht es wieder um das Thema Weißabgleich. Mhm. Also, ja, steigen wir mal voll ein, wa? Gehen wir mal gleich in die vollen und genau, würde ich nochmal sagen, Hummel Hummel! Wir hören mal eine Aufzeichnung Maus, Maus. Genau, Wir hören mal was aus Hamburg. Ne? Fröstelnde Grüße
0: von dem Happy Shooting Hörertreffen in Hamburg. Es sind glaube ich gerade siebeneinhalb Grad gefühlte 2 Grad. Und wir sind 2, 4, 6, 7 Teilnehmer.
1: Ja, ich bin Susanne.
0: Ich bin der Erik. Ich bin Janko. Ich bin Jens.
1: Ich bin Anke. Ich bin Daniel.
0: Und ich bin Dirk. Und wir haben gerade eine Runde durch die Hamburger Hafen City, also die größte Baustelle Hamburgs zurzeit halt hinter uns. Wir waren gerade bei der AIDA, haben die besichtigt und viel fotografiert und werden uns jetzt ein... Was warmes. Was warmes suchen, ja. <lacht> das Café, was wir uns ausgeguckt hatten, soll um 12 Uhr geöffnet haben. Es ist jetzt 12.25 Uhr, es hat natürlich nicht geöffnet, insofern frösteln wir weiter und schauen mal, ob wir was warmes finden. Und grüßen alle Hörer mit einem... Drei, zwei, eins. Happy Shooting!
1: Ja, auch ein großes Happy Shooting zurück. (lacht) Mann, seid ihr Frostköttel. Ihr wisst doch, als alter Hamburger, es gibt kein falsches Wetter, nur falsche Klamotten. Na, Du du bist ja alter Hamburger. Ich komme daher, ja. Ja, ich habe ganz viele Freunde da oben. Ja, dann müssen wir uns da mal alle gemeinsam treffen, glaube ich. (lacht) (lacht) Wir treffen in Hamburg mit Boris und Chris. Na, jetzt versprechen wir mal nicht zu viel. nein. Was wollen die, dass wir das einlösen? Das ist schon ziemlich weit weg von uns. Ja. Jetzt müssen wir uns erstmal auf unseren nächsten Workshop vorbereiten. Ganz ich habe genau. heute, hab heute Stühle bestellt. Ja, das ist gut. Nee, ich habe ja, hab ja hier äh, letztes Jahr 14 Klingt jetzt gerade so, als ob wir keine Stühle gehabt hätten. Nein, ich habe ja hier 14, 14 richtig praktische, bequeme, stapelbare so Konferenzstühle, die auch ja, die sind super gut sind. ja. Und ähm, habe irgendwie hatten wir da 15 Anmeldungen und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir halt 15 rein. Und da wollte ich dann irgendwann auch nochmal hier Stühle aufstocken und dann habe ich heute Mittag... Ähm, Bin ich nochmal durch die Anmeldung gegangen, weil ich da jetzt noch eine Mail rausschicke an alle Teilnehmer und dann ist mir aufgefallen, hoppla, wir haben einen Stuhl zu wenig und habe dann heute Mittag gleich nochmal beim Büromöbellieferanten nochmal ein bisschen aufgestockt an Stühlen. Na, dann brauche ich ja das nächste Mal nicht auf deinem teuren Bürostuhl sitzen. Auf meinem tollen Bürostuhl. Dann hast du den für dich. Ja, genau, Da kriegst du nämlich auch so einen Holzstuhl. Ist ja gar nicht Holzstuhl. Die sind auch bequem gewesen. Ich habe da auch drauf gesessen. Eben, da sitze ich auch öfter mal drauf. Mhm. Also toll. sogar bequeme Stühle gibt es auf unseren Workshops. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Wobei, ja. so, so wie wir die Teilnehmer rumscheuchen, viel gesessen wird ja nicht. Nein, <lacht> eigentlich brauchen wir keine Stühle. Für die genau. zwei Sessions, wo wir länger sitzen. Richtig. <lacht> Passt schon. So, Thema. Ja. hdri HDR. Belichtungsreihen, ganz genau. Da haben wir einen Hörerkommentar bekommen. Jetzt hab ich. Ich habe immer die schweren Namen. Equitas. Equitas, oh ja. A E-Q-U-I-T-A-Z-Equitas, würde ich sagen. Equitas. Hoffentlich. Ähm, guten Ansonsten. Abend. In der heutigen Folge habt ihr etwas über Belichtungsreihen erzählt und wie man kontrastreiche Bilder mit Hilfe von Ebenenmasken erstellen kann. Wenn man einen nicht zu hohen Wert auf individuelle Anpassungen legt und keine Stunden in Photoshop verbringen will. Da habe ich hier was Tolles gefunden. Und da schreibt er einen Link. Den findet ihr jetzt bei uns in den Shownotes auf www.happyshooting.de. Das ist nämlich mal wieder ein Link zu traumflieger.de. Und da ah. gibt es ein DRI-Tool. So, und dieses Tool <coughs> gibt es allerdings leider nur für Windows, schreibt er hier. Er stellt aus einer Belichtungsserie ein, wie er findet, detail- und kontrastreiches Bild. Jedoch sollte man die Fotos mit einem Stativ oder ähnlichem aufnehmen, da das Programm die Bilder nur zusammenrechnet, aber nicht ausrichtet. Mhm. Und eine anschließende Tonwertkorrektur ist auch nicht unbedingt fehl am Platz. Gut, Stativ ist sowieso ein guter Tipp, wenn man solche Dinge macht. Und ja, eine Tonwertkorrektur ist sowieso auch immer ein guter Tipp. Mhm. Also die, die Beispielbilder hier, die sehen doch sehr beeindruckend aus. Lass mich gerade mal gucken. Ah, finde ich, finde ich gar nicht so, gar nicht so schlecht. Ähm, wobei, mhm. wobei, ähm, was er da schreibt, kontrastreiche Bilder. Es, es geht ja eher darum, die hohen Kontraste zwischen hell und dunkel durch diese genau. ähm, Fotografie oder durch diese Art des Zusammenbauens etwas auszugleichen. Also eigentlich müsste man sogar von Kontrastverärmung sprechen, damit der, der breite Dynamikumfang überhaupt in diese 8 bis maximal 16-Bit reinpassen. Beziehungsweise ja, auf ähm, JPEG hat 3x8-Bit für jeden Kanal 8-Bit. Also eigentlich sind es ja 8-Bit-Bilder, wenn man es genau nimmt. Mhm. Das heißt, äh, da können 256... Helligkeitsstufen pro Kanal abgebildet werden. Viel ist das ja nicht. Ich denke mal, was er oder sie, ich weiß jetzt nicht bei dem Namen meint, ähm, ist eher, dass eben also mit kontrastreich nicht, dass das Bild wirklich in sich kontrastreich ist, weil wie du gerade beschrieben hast, ist es ja genau eben nicht, sondern dass man eben sehr viel Kontraste im Bild sichtbar hat, also von das sehr ist hell bis sehr dunkel. Genau. Ähm, das also ja, verstehe ich habe die schon, also, hier vor mir, das ist schon. Doch. Also die sehen, ich meine klar, so Beispielbilder auf Webseiten sehen immer super aus. Das kann jetzt alles möglich Ist sein, klar, aber ja. ähm, nee, also müsste man mal probieren. Jetzt ähm, habe ich ja glücklicherweise auch noch einen PC hier, da könnte ich ja eigentlich mal reingucken. Aber nee. den Link gibt's genau in den, den schon noch mal rein. Ich habe einen virtuellen, da kann ich das auch mal mit ausprobieren. Aha, wie schön. Genau. Dann haben wir hier noch einen. Ja, jetzt komme ich wieder mit einem komplizierten genau. Namen. Kohlmanns, Kohlmau, Er sagt, er spricht sich aus wie das Senfpulver. Das hilft mir nichts, weil ich das Senfpulver nicht kenne. Das Senfpulver ist, ach da steht es ja genau, das das Senfpulver ist ähm, britisch, also zumindest englischsprachig und heißt deshalb Coleman's, Also Mhm. wahrscheinlich Coleman's. Lesen wir doch mal vor. Ich habe heute euren Podcast zum Thema Kontrastreduktion gehört. Wenn ihr mal in eure Bilderflut schaut, findet ihr dort eines meiner Beispiele mit dem Thema Kirchenfenster. Es besteht aus einer Belichtungsreihe von neun Bildern. Im Prinzip geht es recht einfach im Vergleich zum Kopieren von Masken auf Planfilm wie früher. Man muss sich nicht mal eine Maske selbst malen. Das geht recht einfach im Photoshop mit Bordmitteln. So, und dann, dann noch mal kurz zur Erinnerung. Du hast ja letztes Mal erzählt, man legt einfach zwei, zum Beispiel zwei, das können natürlich auch mehr, Belichtungen auf mehrere Ebenen übereinander. Richtig. Du maskiert das Bild und malt dann mit einem äh, feinen Pinsel beziehungsweise mit einem Pinsel, der eine weiche Kante hat, den Bereich frei, den man jeweils sichtbar haben möchte richtig. Und da und sagt er, das geht auch automatisch. Das kann man auch ein Stück weit automatisieren, indem man dann eben, also er, er schreibt dann ja, er, er, was war das denn? Das war die T-Kanne, mach einfach weiter. <lacht> ich, ich kopiere nacheinander von hell in Klammer überbelichtet nach dunkel in Klammer unterbelichtet eine beliebige Anzahl Bilder in ein Dokument, dann wende ich auf alle Ebenen außer der untersten folgende Befehle an und hat er sich eine Aktion dafür programmiert, er wählt erstmal aus über Auswahl Farbbereich auswählen, Auswahl Doppelpunkt Lichter. Damit kann man quasi nur die hellen Bereiche des Bildes auswählen. Mhm. Ähm, gibt auch noch einen Shortcut in der Kanalpalette mit gedrückter Apfel-Command-Taste auf den RGB-Kanal klicken. Äh, ist nicht das, ganz das Gleiche, aber fast schreibt er hier. Also auf jeden Fall eine Möglichkeit, quasi die hellen Bereiche des Bildes auszuwählen. Dann erzeugt er eine weiche Auswahlkante mit einem Radius von 10 bis 50 Pixeln. Zum Beispiel beim 10-Megapixel-Foto. Ähm, ja, da muss man mal experimentieren. Was muss man ein bisschen einfach. experimentieren. Aber mhm. man kann ja die Auswahlkante dann auch weicher machen. Mhm. Und dann klickt er in der Ebenenpalette entsprechend auf Ebenenmaske hinzufügen. Das macht er dann bei den anderen, eins nach dem anderen auch. Mhm. Und dann schreibt er weiter, bei dem Motiv des Kirchenfensters hatte ich das Gefühl, dass ich im Altenberger Dom das Licht anknipse. <lacht> <lacht> ja, also ähm, ist... Ist auch eine Methode, klar. Also ähm, den Link stellen wir auch in die Shownotes, da könnt ihr euch das Kirchenfenster die, mal angucken. Wobei die Von-Hand-Methode, die funktioniert speziell gut, wenn man sehr abgegrenzte Bereiche hat, in denen man das anwendet. Zum Beispiel eben ein dunkles, eine, eine, eine dunkle Wand mit einem ganz hellen Fenster oder sowas. Ähm, da kann das ganz gut funktionieren und ist zumindest für mich erstmal auch viel leichter zu verstehen. Aber natürlich, man kann aus einer Ebene, aus einer Ebene entsprechend hellere Bereiche auswählen. Also diese Geschichte mit Auswahllichter, das wird auf ziemlich vielen Webseiten erklärt. Die einen erklären das sehr kompliziert und die anderen, so wie Colmans eben hier, ziemlich einfach. Mhm. Also manche machen da echt eine Wissenschaft draus. Es ist nicht so schwer. Es geht eben darum, immer ähm, die hellen Bereiche dieses Bildes zu nehmen, angefangen beim Dunkelsten irgendwie. Und dann klappt das so. Und dann schickt er uns noch als äh, zweites PS ähm, einen Link zu (lacht) <lacht> Schniekebrunz. Das ist aber nicht unser Schniekepunz. Das ist falsch, das heißt Schniekepunz. Ja, genau. Ich noch mal wollte sagen. Aber jetzt Und nicht wieder anfangen. Nein, ich, ich verkneife mir den von okay. heute. Ich habe ich hab die ganze Woche gelacht. Das muss reichen. <lacht> Schniekepunz. Genau. Oder ich fange vielleicht auch noch mal ein bisschen an. <lacht> jetzt <gibt das> wieder <lacht> ah, nein, nein, nein. <lacht> Stopp, <lacht> halt, halt, halt. Ja... Ähm, ja. ja. Jetzt verweisen wir mal auf einen anderen Fotopodcast. Mhm. Und zwar ähm, haben wir eine Mail bekommen von, äh, ich habe den Namen wieder nicht parat. Nee, ich ähm, leider auch nicht. Macht aber nichts. Ähm, der, der oder die hat uns folgende Mail geschickt, auch zur Hochzeitsfotografie. Und da hatten wir ja letzte Woche drüber geredet, über die Hochzeitsfotografie. Gibt es eine Podcast-Folge, diesmal von der Digital Photography Show. Da linken wir auch mal hin. Dort wird ein professioneller Hochzeitsfotograf interviewt. Er gibt einige Tipps und weist auf Tücken hin. Und dann ähm, verweist der auch noch auf eine Liste von Motiven, die man seiner Meinung nach in einer Hochzeit fotografieren sollte. Mhm, also Also, war es das, der Daniel aus der Schweiz. (lacht) Viele Grüße. Der Daniel, hallo. Und... ähm, ja, das ist doch eine recht übersichtliche, war übersichtlich, eine recht volle Liste mit Nein. ganz vielen <lacht> Dingen. <lacht> übersichtlich ähm, geschrieben, aber recht umfangreich. Also mhm. umfangreich, da. Also bride getting ready, Dress and Accessories, Bride alone, Bride with all Bridesmaids, Bride with each Bridesmaid, Bride with Mother, ich lese das jetzt nicht voll ins aber ja, das waren ungefähr Kombinationen 10% gerade. Also alle möglichen Kombinationen und so weiter. Ähm, ja, wenn man, also ich, ich sag mal, das kommt natürlich aus dem US-Hintergrund, wo eine Hochzeitsfotografie, ja, da also da, da, komischerweise habe ich so das Gefühl, in den USA gibt es einen wesentlich größeren und stärkeren Markt rund um die Hochzeitsfotografie. Da kannst du also für deine Hochzeit gleich mal irgendwie mehrere tausend, also ich denke mal so 5000 Dollar ist kein Problem für einen Hochzeitsfotografen anzulegen. Wobei, das schaffst du hier auch. Das schaffst du hier auch, aber ähm, ich... ich das ist immer, ähm, was du willst halt. Ne? Natürlich, andererseits hast du dann hier, denke ich mal, also da, da fangen die Leute schon an, sich zu krümmen, wenn es dann über die 1000 rausgeht oder so. Das stimmt. Und ähm, Aber in den USA, da ist es nochmal anders. Und da will man natürlich dann für sein Geld auch was sehen, Und entsprechend ist so eine Checkliste natürlich schon ganz hilfreich, weil dann Mhm. ähm, kann man es quasi jedem recht machen, weil jeder mal in verschiedenen Kombinationen mit drauf ist und in verschiedenen wichtigen Situationen, wenn dann die Braut und der Bräutigam ankommt bei der Kirche, dann muss das mit drauf sein und wenn sie aus dem Auto aussteigen und das Buffet und die Gäste, die das Gästebuch unterschreiben und der Tanz und der Kuss und das Ringe tauschen und was weiß ich alles also einfach so diese ganzen Dinge die dann doch bei einer Hochzeit meistens vorkommen mhm. ähm, ja Wir also vor diese- allen, dass du halt hinterher wirklich ein, ein Andenken für jeden hast der da aktiv bei der Hochzeit beteiligt war mit Richtig. jeweils dem Brautpaar oder nur einer also der Braut oder dem Bräutigam jeweils einer Seite, dann kannst du schön schön Dankeschön-Karten erstellen und so weiter. Ist halt immer das Thema, so eine Hochzeit, die wird ja dann doch nicht alle paar Wochen mal wiederholt, also man muss dann schon quasi an dem Tag auch wirklich alles im Kasten haben, was man braucht. Und wenn du von ausgehst, dass du 50 Jahre verheiratet bleibst und dann 5000 bezahlt hast für die Bilder, (lacht) dann ist das eigentlich ein Schnäppchen aufs Jahr, Jahr gesehen. Ich weiß nicht, ob noch so viele Leute von diesen 50 Jahren heutzutage ausgehen (lacht)
0: <lacht> Schau mal, gut, mal, mal, mal wenn wir einen Blick in die Scheidungsstatistiken <lacht> werfen.
1: Vielleicht sollte man sich als Scheidungsfotograf mal engagieren. Oh ja, das ist ja, glaube ich, ein boomender Markt. Weil das gibt es meines Wissens noch nicht so. Jetzt weiß ich auch nicht, ob scheidende Ehepaare <lacht> so das Geld übrig haben, aber. Du hast vielleicht klasse Ideen. <lacht> das könnte man vielleicht mal andrehen. Uh, ja, das ist. Äh, aber die Idee soll uns jetzt bitte keiner nachmachen. Ich werde das nee, mal gleich ist, anmelden. Äh, www.scheidungsfotograf.de ist gerade reserviert. Ist schon, aha, okay. <lacht> okay, so, jetzt ähm, so tauchen wir mal was. kurz nee, aber kurz. Die Liste, die Liste finde ich, find ich gut, auch ähm, weil wir letztes Mal das Thema hatten, ich habe sowas noch nie gemacht, worauf soll ich achten? Ich meine, man muss ja gar nicht jedes Foto machen, aber es gibt schon ganz tolle Ideen, was man machen kann. Also das ja. ist absolut lesenswert. Ja. Ja, so und jetzt hast du dich mit dem Farb-Management. Christoph Gamper unterhalten. Genau, Christoph Gamper, Mitarbeiter und auch Gründer von Color Vision. Mhm. Das sind die, die diese Spider herstellen. Du hast so ein Ding ja liegen, ich habe so ein Ding ja auch liegen. Mhm. Zum Monitor kalibrieren. Ja, ich habe das schon länger. Das ist wirklich wirklich ähm, mittlerweile für mich ein wichtiges Werkzeug geworden. Ist, ja. ist prima, ist es günstig. Und da haben wir gesagt, da müssen wir mal was machen. Irgendwas gemeinsam. Ich meine, Happy Shooting... Äh, Hallo, ihr Hörer da draußen, ihr macht die Fotos, ihr wollt die nachbearbeiten, ihr wollt sicherstellen, dass das, was ihr seht, möglichst auch alle anderen sehen und ihr wollt eure Ausdrucke in Auftrag geben oder selber drucken und wollt wissen, ähm, kommt da jetzt grün oder kommt da jetzt rot aus dem Drucker? Ähm, Das alles wird mit diesem Farbmanagement ähm, gemacht. Man muss also den ganzen Workflow aufeinander abstimmen. Und ja, da habe ich gedacht, Mensch, da sprechen wir einfach mal Color Vision an. Die machen da tolle Produkte, die bezahlbar sind und reden mal mit denen. Dann haben die gesagt, ist eine tolle Sache, machen wir ein tolles Interview. Ja, und wie gesagt, der Christoph Gamper, mit dem war ich über Skype verbunden. Tja, und was wir uns da so unterhalten haben, da lehnt euch mal zurück. Da geben wir euch jetzt was auf die Uhren. Also, lange gewartet, lange versprochen. Hier ist er endlich, der Bericht zum Thema Farbmanagement mit der Firma ColorVision. Mir gegenüber sitzt Christoph Gamper von Color Vision. Hallo Herr Gamper. Hallo. Ja, wer sind Sie eigentlich, dass Sie uns hier alles erzählen können? Was machen Sie eigentlich? Ob ich alles erzählen kann,
0: weiß ich nicht. Ich bin. <lacht> <lacht> ich kann mal versuchen. Ich bin äh, verantwortlich für Color Vision Europa. Einer habe Color Vision in Europa auch mitbegründet oder eigentlich aufgebaut. Aha. Äh, arbeite auch als Fotograf. Ich kann Ihnen da noch gern einen Webseitenlink nennen und beschäftige mich seit sechs Jahren intensiv mit, mit diesem Thema. habe dazu auch zusammen mit dem Christoph Kühne von Dogma ein Buch geschrieben, das Sie über Amazon finden können. Ein recht kleines, angenehmes Buch über Farbmanagement für Fotografen.
1: Okay, also umfassendes Wissen als Fotograf und Mitbegründer der Firma Color Vision ist vorhanden. Da kann ja nichts mehr schiefgehen, gehen, sage ich mal. Hoffen wir mal. Die Links, die stellen wir auch noch in die Shownotes. Wer können die nachher noch mal zum Abschied nennen? Da haben wir dann sowieso noch ein paar mhm. Dinge zu sagen zu den Produkten. Da sagen ja. wir euch dann auch noch mal, wo ihr dann den Christoph Gamper im Internet findet. Der hat nämlich ein paar richtig tolle Fotos da. So, okay. aber ja, die erste Frage. Haben wir haben ja einen schönen, umfangreichen Katalog vor uns. Die erste Frage, die sich natürlich alle stellen, ist, ähm, Ja, was muss ich machen? Ich gehe los, mache Fotos, aber jetzt will ich die bearbeiten am Computer. Was stelle ich denn jetzt an, dass ich nicht raten muss, mit welchen Farben ich arbeite oder wie das Ergebnis hinterher aussieht? Also sprich von der Kamera bis zum Ausdruck. Was ist da eigentlich Voraussetzung?
0: Ja, gut, Voraussetzung. Wenn wir bei der Kamera anfangen und je nach Kameramodell, die meisten Kameras können äh, Adobe RGB oder Prof-Photo RGB als ein relativ großer Farbraum, den würde ich mal zuerst einstellen auf der Kamera selber. Mhm. Und dann weiter in den Computer. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten mit Photoshop oder Photoshop Elements arbeiten. Jedenfalls, wenn ich mit Photoshop mit Photoshop arbeite, den großen Farbraum beibehalten, also Adobe RGB oder äh, Profoto RGB, je nach Belieben und das Bild mal aufmachen. Mhm. Damit bin ich jetzt am ersten richtigen Check meines Bildes, denn auf der Kamera-Monitor ist zwar gut für eine Schnellbeurteilung und zeigt mir ja auch natürlich an oder beziehungsweise äh, Weißpunkte oder ob ich herausbreche, Belichtung und so weiter, aber noch nicht wirklich ein klar beurteiltes Bild. Mhm. da sehe ich am Monitor und jetzt, wenn der Monitor die Farben falsch anzeigt dann habe ich im Prinzip ein falsches Bild das heißt, das Bild ist richtig, aber der Monitor lügt mir irgendwas vor und das ist der erste Schritt, wo ich eingreifen muss oder kann mit Color Management
1: Okay, aber warum zeigt der Monitor überhaupt unterschiedliche Bilder an?
0: Weil jeder Monitor wird von der Fabrik ausgeliefert auf ein bestimmtes Tuning hin, das irgendwie undefinierbar ist. Man kann es nachmessen, die meisten, Mon- sehr viele Monitore zum Beispiel sind zu hell und zu kontrastreich, einfach auch damit sie sich besser verkaufen, wenn sie ah, in den okay. Medienmarkt gehen. Ja, das, das wenn, ist, wenn sie in den Medienmarkt gehen oder irgendwo hingehen, sehen 30 Monitore stehen in einer Reihe, dann werden sie wahrscheinlich den mitnehmen, der am hellsten ist. Das heißt aber nicht, dass der der Beste ist, dass der der am farberichtigsten ist. Das menschliche Auge betrügt hier einfach. Das ist beim Fernsehen so, genauso wie beim Computermonitor. Oder sie gehen auf Empfehlung und so weiter. Also im Prinzip werden Monitore und Bildschirme etwas marktschreierisch gemacht. Andererseits kann aber der Hersteller, um den Hersteller jetzt nicht äh, schlecht leben zu lassen, <lacht> kann ja nicht wissen, welche Konfiguration sie an den Monitor anhängen, sprich Grafikkarte. Und die lookup deal in der Grafikkarte ist dafür verantwortlich, was der Monitor zeigt nach dem WESA-Standard. Und äh, ja... Hier fängt das sogenannte Kalibrieren an und für dieses Kalibrieren gibt es einen Standard, das ist der ICC-Standard, wir sind auch Mitglied der ICC-Organisation und die definiert dann, äh, wie Farben angezeigt werden müssen.
1: Okay, ähm, was genau mache ich jetzt beim Farbmanagement? Was passiert da?
0: Jetzt im weitesten Sinne ist das Fahrmanagement nichts anderes als eine Harmonisierung oder Beschreibung der Geräte, damit sie sich gegenseitig verstehen. Das heißt, äh, ich normalerweise im Normalfall messe ich oder kalibriere ich. Ich bringe den Monitor zurück auf einen bestimmten Standard oder ich eiche ihn nach einem bestimmten Standard. Und in der Fotografie, Fotografie hat sich durchgesetzt äh, 6500 Kelvin als Weißpunkt okay. und äh, mit einer Gammakurve von 2.2. Jetzt, wem das alles nicht sagt, der braucht sich keine großen Sorgen zu machen. Es kalibrieren alle nach, dieser, nach diesem Standard und fast alle Lösungen. Äh, Erlauben es mir per Klick äh, zu sagen, Fotografie-Standard und go.
1: Also man kann sagen, Farbmanagement macht, dass ich den Geräten mitteile, ähm, dass ein bestimmtes leuchtendes Rot eben genau dieses bestimmte leuchtende Rot ist und nicht
0: irgendeins. <lacht> Genau, danke für die Definitionshilfe. <lacht> ja, ich denke, ich so könnte man es am besten beschreiben. Also Farbmanagement im weitesten Sinne sorgt für konsistente Farben, quer durch den Arbeitsablauf. Und dazu gibt es Tools und Hilfsmittel, um eben diesen konsistenten, diese konsistenten Farben zu gewährleisten.
1: Und dass das wichtig so ist, wir, wir hatten ja eingangs schon ein bisschen gesprochen, dass das wichtig ist, da hatten Sie zwei ganz interessante Beispiele. Eins hatte äh, zu tun mit BHs. Ja, das, das mag ist jetzt vielleicht Zeit. einige Hörer interessieren. Was hat denn Farbmanagement mit BHs zu tun?
0: Farbmanagement gibt es natürlich nicht nur in der Fotografie, sondern auch in sehr vielen industriellen Applikationen, wie jetzt zum Beispiel im Automotive oder im, im Textildesign. Einer unserer Kunden ist Victoria's Secret. Wenn Victoria's Secret der Designer einen BH spezifiziert, dann kommen da ja x Zulieferer ins Spiel, die äh, verschiedene Stoffe dafür liefern. Und Aha, okay. wenn ich die, die Farbe weiß spezifiziert habe, als Designer, da muss das ja noch gefärbt bzw. produziert werden oder rot oder schwarz, was ich immer will. Und die Zulieferer brauchen ja eine Vorlage, um genau die Farbe zu produzieren zu können. Und einige unserer Lösungen jetzt im High-End Farbmanagement erlauben es mir eben, einen Faden vorzufärben, die Farbe abzunehmen, daraus die Spektralkurve zu rechnen und diese Koordinaten weiterzugeben dann an die Textilfärberei oder an den Stoffhersteller. stellen Sie sich vor wie ein Qualitätsprüfsystem für Farbe. Okay. Und das bei einem pH, der würde sonst schrecklich ausschauen, wenn der plötzlich fünf Farben hätte. Naja, außer man I mean, das so. Äh, äh, ja, <lacht> es geht ja auch darum, rot ist rot ist rot, aber welches rot, von welchem sprechen wir? Das muss ja irgendwo mal festgelegt werden. Ganz genau. Und festgelegt wird es durch Messung. <lacht> durch Messung. Also am Ende von, äh, da kriege ich dann im Prinzip eine, eine Farbkurve raus, wenn ich so will. Und ein anderes ganz gutes Beispiel war
1: ähm, die Muppet Show. Was haben denn die Muppets damit zu tun?
0: Die Muppet Show, oder besser gesagt Disney, glaube ich, war einer unserer ersten Kunden im Digitalbereich. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wenn 20 Designer vor einer Workstation an einem Film arbeiten gleichzeitig, äh, am Zeichnen arbeiten und alle Bildschirme schauen unterschiedlich aus, sehen unterschiedlich aus, das könnte eine mittlere Katastrophe abgeben und deswegen braucht es dort unbedingt auch eine äh, Bildschirmkalibration. Okay, das heißt Aber es das geht, das geht auch weiter bis hin zum Game-Bereich. Also, wir haben auch Kunden aus dem Game-Bereich, aus dem Development-Bereich heraus, Aha. die beim Entwickeln natürlich sehen wollen, was passiert. Denn, stellen Sie sich mal vor, ein Schatten ist zu weit zu, dann sind Sie vor, sofort tot. Wenn er zu weit offen ist, <lacht> okay. das ist so offensichtlich. Verstehe. Also, ich meine, es ist schon, und als letztes Beispiel für unter Anführungszeichen Farbmanagement. Ein, ein, ein Direktor, ein Filmdirektor, gibt relativ viel Geld für Lichtequipment aus. Das gibt's auch, dort gibt es auch einen bestimmten äh, Standard. Und, und klar, auch dort will ich die Geschichte dann kalibriert sehen. Also jedes äh, moderne Kino, sagen wir vor allem Digitalkino, von denen es in den letzten zwei Jahren 200 aufgemacht wurden in Europa inzwischen, Aha. muss kalibriert sein. Ach, guck an. Um, um eben diese Stimmung genauso zu bringen. meine Farbe ist ja vor allem auch Stimmung. Da ich auch noch das, gar nicht dran das stimmt. Ja.
1: Ja, ja. Also,
0: vielleicht kennen Sie ganz den ganz letzten Side note, kennen Sie Nespresso zufällig? Nee. Den Kaffee die Kapseln? Nein. Also, okay.
1: nicht probiert. Aber du, das ist die Lieblings- okay. ich, ja. Aber.
0: Nicht probiert, aber dort wird über die Farbkapseln wird, äh, identifiziert, wie stark der Kaffee ist, zum Beispiel. Die Ach müssen ja so. auch farbgemanagt werden. Okay. Also, Farbe ist schon wichtig in der täglichen Kommunikation, das wissen wir alle selber. Und klar braucht es Unternehmen, die dort auch Lösungen entwickeln, die messen und kommunizieren. Und das ist genau das, was wir machen. Wir messen Farbe und kommunizieren Farbe, beziehungsweise schaffen Tools, um Farbe zu kommunizieren.
1: Wow. Also ihr seht, äh, das braucht man nicht nur bei der Fotografie, sondern man braucht das eigentlich überall. Und die Profis machen das auch alle. Und ähm, ja, nochmal zurück zur digitalen Fotografie. Ja. Ähm, Farbmanagement heißt also auf den Punkt gebracht, äh, was sie gesagt haben, Farbneutralität herstellen. Das heißt, Bildschirm, ja. Druckfarbe, Kamera, die wissen alle genau, welchen Farbwert sie dann anzeigen. Ähm, aber ist das jetzt was für Profis? Oder nur für Profis? Oder ist das für jeden?
0: Also ich, ich glaube, seit digital erschwinglich geworden ist und, und seit, seit es wirklich äh, SLRs oder Single Reflexkameras, ich glaube inzwischen sind wir bei 500 Euro irgendwo oder 600 Euro irgendwo in den kleinen Serien, kann man sagen, Farbmanagement ist für jeden. Diese diese Tools, diese Farbmessgeräte, die eingesetzt werden, die waren noch vor fünf Jahren, lagen die bei über 1000 Euro, das Stück und waren wirklich nur im Profibereich vertreten. Heute findet man Lösungen um die 80, 70, 80 Euro und sind damit für jeden interessant, genauso wie für jeden Digitalfotografie interessant geworden ist, was vor sieben, acht Jahren ja auch noch nicht der Fall war. Deswegen, man kann durchaus sagen, ja, ist für jeden wichtig, der und auch erschwinglich, der äh, ein bisschen mehr Spaß hat, an seinen Bildern als nur bloßes Knipsen und die Karte abzugeben. Also für jeden, der es auf dem Computer mit Photoshop oder mit welcher Software auch immer bearbeitet mhm. und ausdruckt und irgendwas damit einstellt. Oder eben in Communities wie in die Fotocommunity oder Photonet oder was es nicht wo hochlädt. Klare Aussage. Also im Grunde genommen... Jeder unserer Hörer würde ich mal sagen, <lacht> für den ist das was. Ich, ich, ich gebe Ihnen mal eine, eine, eine Idee auch von, von den Mengen an diesen fahrmanagement die installiert werden. Meine, vor fünf Jahren haben wir, als wir angefangen haben, wir gesprochen über im Monat zwischen Europa und USA haben wir 300, 400 von den Geräten auf dem im Monat im Markt gehabt. Mhm. Heute sind wir bei Größenordnungen. Die weit über, die die, 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 10.000 Stück pro Monat reinreichen. das ist zwar noch immer noch nicht sehr, sehr viel, aber pro doch schon eine interessante Menge. Ja, schon einiges mehr. Jetzt genauen Zahlen sind natürlich Unternehmensgeheimnisse, aber wir sind ja nicht die einzigen, also, ja. Es ist ein, wow. ein, Zubehör, es ist ein Zubehörtool geworden. Das ist ein Durchsatz,
1: mein lieber Scholli
0: ja <lacht> wir uns nicht. Ich muss sagen, wir haben angefangen dort. Es hat wirklich angefangen mit einem Tool wirklich für Profis. Und mhm. äh, nein, es ist, es ist wirklich ein... Also für jeden, der etwas mehr als nur am Knipsen interessiert ist, ist wirklich ein interessantes Produkt geworden.
1: Und welche Lösung gibt es jetzt direkt von Color Vision? Da gibt es ja mehrere, ne?
0: Ja, jetzt die kleine Lösung für 85 Euro ist der Spider-2-Express. Der kalibriert auf einem bestimmten Standard, eben auf diesen 6500 Kelvin Gamma äh, 1.8 Standard und äh, in 6 Minuten über Knopf drücken, USB, den, die Spinne an, den, an das USB-Gerät anstecken und dann ist, das, dann ist der Bildschirm kalibriert. Warum dann Gamma 1.8? Das 1, funktioniert 8? wirklich. Es von den Gamma-Werten... Entschuldigung, wo war ich jetzt? Jetzt habe ich gerade einen Hänger gehabt. Ein 2.2er Gamma, sorry. 22 alles klar. <lacht> <Ja>. <lacht> ich, war, ich war wieder mal zurück auf den alten Mac-Print-Standard. Es gab damals immer eine große Überschneidung. Das war den früher Mac-Standards mal anders. Ein genau. ja. ja, vor allem im Pre-Press-Bereich, also in der Printproduktion produktion wird es auch heute teilweise noch so gemacht. Aber äh, es hat sich inzwischen der 6.522er durchgesetzt.
1: Alles klar. Okay, 85 Euro haben wir gehört. Das ist die einfachste
0: einfachste kleine Lösung. Läuft für Windows und Mac? Ja, natürlich. Spider 2 Express läuft auf Windows und Mac. Wir haben sogar von Spider... Es gibt eine Linux-Version, allerdings müssen Sie die getrennte Anfragen von der Software. Und äh, ja, natürlich auch Vista-kompatibel und Vista 64 und was weiß nicht was. Und dann haben wir die größeren Lösungen im Monitorbereich. ist einmal die Spider 2 Suite. Die sagen wir sind für den etwas erfahrenen Fotografen, weil es auch eine Software beinhaltet, um den Drucker zu kalibrieren. Und der, Spy- ja. Und der Spider 2 Pro, das ist unsere große Monitorlösung. Dort können Sie nicht nur mehrere Bildschirme kalibrieren, sondern eben mehrere Bildschirme genau aufeinander abstimmen, wenn sie im Studio arbeiten. Und sie können auch ihren Projektor damit kalibrieren. Was ja auch ein, für, vor allem für den Fotografen, der präsentiert, sehr interessant ist. Das klingt Beispiel, gut. Äh, ja, weil wenn sie schon mal Bilder auf einem Projektor gesehen haben, die sehen dann meistens etwas schrecklich aus,
1: Ach, ja. wenn sie Kann es ich?
0: vergleichen mit dem Bildschirm. In der Tat, ja. Ähm, die äh, Spider 2 Express, haben gesagt, ist für einen Monitor die Spider 2 Express, nein, ich kann, also unsere Lizenz ist offen, das heißt, Sie können mit dem Gerät so viel kalib- kalibrieren, wie Sie wollen, aber es ist nicht mehr monitorfähig. Ach so, das, das heißt, heißt ich kann, ich nicht mehr zwei Monitore habe. Ja, genau. Oder stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie sind im Studio und haben dort fünf Monitore. Diese fünf Monitore können Sie mit dem Spyder 2 Express alle fünf kalibrieren, auf einen bestimmten Standard, das wird auch klappen. Mhm. Aber wenn jetzt einer der Monitor Monitore wesentlich schlechter oder wesentlich besser ist, dann müsste ich für den, jetzt gehen wir ein kleines bisschen ins technisch Eingemachte, dann könnte der eine unterschiedliche Leuchtkraft haben, einen Candela-Wert. Und um alle auf dieselbe Leuchtkraft zu bringen, muss ich die Möglichkeit haben, einzugreifen. Und das kann ich bei den großen Lösungen. Dort kann ich ein sogenanntes Ziel erstellen, das auf die anderen Rechner speichern und alle Monitore nach einem bestimmten Ziel kalibrieren. Aha. Und damit gewährleiste ich ja eine sollte zumindest eine hundertprozentige Gleichheit der Monitore gewährleistet sein.
1: Okay, das heißt ab der Suite geht das also, dann auch mit. Wirklich ist ein Alles klar. Ja. Okay, ja, wo kann man denn diese Produkte kaufen, wenn jetzt jemand neugierig geworden ist?
0: Die kriegen Sie inzwischen bei wirklich in Deutschland wirklich bei jedem Fotohändler und sonst fragen Sie einfach nach. Oder bei uns auf der Webseite colorvision.ch, aber genauso gut bei Amazon, bei Fotokoch. Also Sie können auch in Media gehen, finden auch dort normalerweise die Lösungen. Prima.
1: Ja, und was kosten diese Profilösungen?
0: die Profilösungen, lösungen Jetzt schlagen sie mich tot, ich bin nicht der Verkäufer, aber die Suite ist, glaube ich, 169 und die, der Spider 2 Pro ist äh, Listenpreis 249. Geht aber eigentlich auch noch. Ja, man muss schon sehen, dass... Äh, ja, ist schön, dass Sie sagen, es geht, es geht noch, aber Sie müssen natürlich das Verhältnis sehen, wie günstig große Monitore geworden sind in, in, im Verhältnis. Also vor fünf Jahren ein, Uh, vielleicht wissen sie noch die 20 Zoll Apple und so als sie angefangen haben unbezahlbar darauf, ja. ja und war auch nicht unbedingt das Beste zum Produzieren wobei das Thema heute komplett weg ist es gab auch eine Riesendiskussion bis vor zwei Jahren CRT oder LCD in der Fotografie das hat sich auch mehr oder weniger erübrigt
1: ja wie, wie läuft denn so eine Kalibrierung ab? Muss ich da irgendwie vorher ein Studium besuchen, um meinen Monitor kalibrieren zu können? Nein,
0: nein. das Einfachste ist, also beim Spider-2-Express, da packen sie einfach äh, das Gerät aus, installieren die Software, machen ein Update von der Software in den neuen Versionen, äh, macht es ein automatisches Update, Mhm. stecken die Sonde per USB ein, drücken den Startknopf und das war's. Okay. Nach sechs Minuten nach sechs Minuten ist der Bildschirm kalibriert. Wenn Sie mir das nicht glauben, können Sie sich auch erstmal mal ein Filmchen auf unserer Homepage anschauen, wie das Ganze läuft. Äh, bei, es, natürlich bei den größeren Installationen oder oder wenn Sie jetzt mehrere Monitore haben, dann kann das durchaus auch mal etwas kniffliger werden. Ähm, das Prinzip ist immer dasselbe. Die Werte einstellen, Werte zurefinieren, die Kalibration starten. Die Sonde misst dann vom Bildschirm äh, bestimmte Farben ab, also mhm. x Farben in den in den drei Farbkanälen macht dann eine Anpassung nochmal der Graustufen, schreibt das Profil, das Profil wird in das System zurückgeschrieben und bei ICM mit ICM beziehungsweise ICC bei Mac äh, mit dem System mit hochgefahren. Das Ding ist dann kalibriert. Das hält für je nach Bildschirm. Bei einem CRT war es schlimmer. Dort musste man im Prinzip jeden zweiten Tag neu kalibrieren.
1: Oha. Bei einem
0: LCD sollte man das alle zwei Wochen. Aber je nachdem, wie man fotografiert. man Hier ist es einfach auch ein bisschen erfahrungswert. Außerdem kann man sich am Reminder einstellen, dass man sagt, ja, alle zwei Wochen, dann sagt er nach zwei Wochen, ja, soll das bitte wieder mal kalibrieren.
1: Ja, das sagt jetzt bei mir immer. <lacht>
0: Neckware. Das, müsste ich mal wieder machen. Das kann man auch ausschalten. Ja, aber ich, es, ich, ich, ich,
1: ich will ja erinnert werden. Es sollen ja gut sein, die Fotos.
0: Jetzt nur, aber nur um es mal zu erwähnen auch, sie müssen nicht unbedingt Geld ausgeben, um zu kalibrieren. Also zum Beispiel Apple hat den Monitorkalibrierungsassistenten direkt im System mit ein eingebaut. Und es gibt auch, äh, bei Windows gibt es Shareware und Freeware, die machen das softwaremäßig. Natürlich ist das softwaremäßige nie so genau, weil das menschliche Auge und vor allem bei Männern, es gibt doch scheinbar einen recht großen Anteil an Männern, die farbenblind sind, die dann nicht im Stand sind, das wirklich zu beurteilen. Der Vorteil einer, ja, ich habe ich hab mal gelesen, aber ich will jetzt nicht sagen, ich, ich kann nicht behaupten, ob es stimmt. Ich glaube, an die 30 Prozent der Männer haben eine eingeschränkte Farbsichtigkeit. So ist du hast es mal nachgelesen. Ach, guck an. Deswegen Frauen, haben wir das mit Problem Farben, nicht...
1: weil yes. Frauen sagen ja, das ist dann Mango oder das ist Kiwi. Und wir sagen immer nur, ich will es nicht essen, ich will es anziehen. Und das ist aber der Unterschied. Ne?
0: Das kann natürlich auch sein.
1: Wie ist es denn, wenn ich die die Monitore jetzt kalibriert habe? Also ich habe bei mir zu Hause ja, ich sage jetzt mal, einen ganzen Sack an Monitoren stehen. Mehrere Computer mit Windows, mit Mac, mit Linux drauf. Mhm. Ähm, Wenn ich jetzt überall den Spider anschließe und überall das durchkalibrieren lasse und ich habe hier, wie gesagt, einmal diesen iMac stehen, dann habe ich hier noch so einen alten Iyama-TFT und noch einen ganz uralten Mhm. Belinea-TFT und so weiter. Und ich nehme jetzt hinterher ein schönes Foto, was ich draußen gemacht habe und lasse das auf jedem Monitor anzeigen. Ist es dann wirklich überall exakt dasselbe Foto?
0: Es sollte so sein. Aber man muss schon sehen, wenn ich jetzt einen zehn Jahre alten xy CRT habe, auch wenn es mal ein guter war, ein Artisaner, was das nicht war, ist, dann kann es sein, dass der, der inzwischen so sehr an Leuchtkraft verloren hat, dass er einfach nicht rankommt an bestimmte Bereiche mehr. Okay. Gegen, gegen einen iMac 24. Aber das ist CRT haben sich einfach... Nutzen sich ab mit der Zeit und bei LCDs, die werden nach fünf, sechs Jahren, ich meine, von der technischen Konstellation her, sind sie einfach schlechter. Man okay. muss ja schon immer in halt einem Rahmen betreiben, den man als vernünftig noch ansieht. Sie würden ja auch nicht behaupten wollen, dass sie mit einer 30D von können, die es glaube ich mal vor vier Jahren gab, das Bilder machen wie mit einer 5D.
1: Wahrscheinlich nicht. Die
0: neue auf dem Markt ist, ja. Mhm. <lacht> also ich meine, klar. Und äh, genauso ist es mit der Kalibration. Wir machen nichts besser, wir machen es nur richtig. Weder das Bild noch der Monitor, noch hier irgendwas. Wir arbeiten mit der Hardware, wer die da ist. Also wir mhm. sind kein Tool, das einen Monitor oder einen Drucker besser macht als RIS. Nein, wir beschreiben ihn nur. Okay. Also und, man, und lassen ihn dann das Richtige anzeigen.
1: Man, er kann natürlich hinterher nicht besser leuchten, als er vorher auch schon konnte, das ist klar.
0: Ähm, man kann schon bestimmte Änderungen vornehmen, dass er, dass er besser wird in den, in den Farbkanälen. Man kann ihn Aha. Besser leuchten ist jetzt eine sehr allgemeine Definition, aber wenn er übersteuert ist und danach ist er wieder richtig angesteuert, dann kann das durchaus auch besser aussehen.
1: Ah, okay. Also es ist in diesem Fall ein
0: Versuch wert. Es ist ein Versuch wert. Ist eines, was... Interessant äh, ist, auch auch zu dieser Thematik, ist das äh, zum Beispiel gerade jetzt ganz kurzer Schwenk auf den Fernseher. Wenn der falsch kalibriert ist, beziehungsweise wenn er übersteuert ist, kann das Ding durchaus äh, nach zwei Stunden, drei Stunden Kopfschmerzen erzeugen. Das wurde auch in den USA nachgemessen. Und wenn ich ihn wieder auf einen richtigen Standard bringe, so wie der Director Intent war, also im Prinzip den Kontrast und die Helligkeit wieder zurück dorthin bringen, wo es sein soll, dann ist das viel entspannender und angenehmer zum länger, längeren schauen.
1: Gut zu wissen. Und äh, was muss ich jetzt beachten? Also jetzt habe ich das Foto gemacht, mein Monitor ist kalibriert. Ich kann jetzt also ziemlich sicher sein, dass das, was ich hier bearbeite, wirklich die absoluten Farben sind. Wenn ich das Ding mhm. zu einem Profi-Belichter bringe, dann kriege ich ja mit ziemlicher Garantie auch genau dieses Foto. Aber was muss ich denn jetzt machen, wenn ich dieses Bild jetzt ins Internet, in eine schöne Galerie stelle? Ich will ja, dass die Besucher im Internet das Foto auch richtig sehen. Und jetzt hat natürlich nicht jeder seinen Monitor kalibriert. Gibt es da irgendwas, was ich beachten kann?
0: Also, es ist ein... Wenn ich meinen Monitor kalibriert habe, dann sehe ich mal zuerst die Farben, die auf dem Bild waren. Mhm. Also, es ist ein Trugschluss, dass jeder andere auch das sehen kann, denn genau, wie, wie Sie richtig bemerkt haben, meine, so viele oder meine, prozentuell gesehen von allen Internetbenutzern werden wahrscheinlich nicht so viele kalibriert sein. Deswegen ist es immer so ein bisschen ein Hin und Her, was der sehen wird. Jetzt in den guten Foto-Communities oder Foto-Websites, äh, äh, dort sind eigentlich relativ viele Leute kalibriert und dort habe ich eine gute Chance, dass sie das Bild so sehen, wie ich es auch wirklich darstellen will. Mhm. Auf jeden Fall sollte ich als kleinen Tipp das Bild in sRGB für web speichern, weil Explorer vor allem äh, einzig sRGB richtig interpretiert und RGB eigentlich nicht richtig interpretiert. So. Das ist schon mal ein guter Tipp. Ja, gut, der steht auch wahrscheinlich überall, äh, wird, wird überall genannt, also fürs Weit bei SRGB konvertieren. Prima. Was ich
1: auch mhm. festgestellt habe, ist, dass zum Beispiel der Firefox hier auf dem Mac bei mir kein Farbmanagement unterstützt, Safari aber sehr wohl.
0: Ja, Safari, äh, Safari fährt die, die Apple Engine auf, also das Framework von Safari unterstützt sehr wohl. Farbmanagement, da gab es mal meines Wissens auch einmal einen kleinen Fehler mit der Transformation, wurde aber in der Zwischenzeit behoben. Bei Firefox ich weiß es echt nicht. Ich, ich, bin, ich bin überfragt, ich bin kein großer Firefox-Benutzer. Ja, ich
1: hatte so ein Testbild mal runtergeladen, da gibt es von der Fotocommunity so Testbilder zu laden, kann ich auch noch mal verlinken. Hoffentlich vergesse ich jetzt nicht die ganzen Links. <lacht> äh, da gibt es Bilder zum Unterladen, unter anderem so ein Farbkreis, wo in mhm. Worten geschrieben steht, grün, rot, zürn und so weiter. Aber mhm. wenn man sich das ohne Farbmanagement anguckt, dann ist der Schriftzug rot tatsächlich in grünen. Ja, Und nur mit dem richtig, nur mit aktiviertem Farbmanagement ist es richtig rum. Also da haben sie quasi ein Farbprofil hinterlegt, um zu gucken, ob die Ausgabe denn auch das äh, Profil überhaupt auswertet. Mhm. Und da ja, war ich schon erstaunt.
0: Die Fotocommunity community hat ja einen eigenen farbprofil im Team auch, den haben groß... Also der, hat schon, der hat einiges an Bildern hinterlegt, dort, wo man sehr gut sehen kann, wie gut eine Kalibration funktioniert oder nicht funktioniert. Also, das fand ich schon. Also
1: Auch wenn man am Mac unterwegs ist und mit einem Firefox, dann sollte man davon ausgehen, die Fotos sind nicht unbedingt richtig, die man da sieht.
0: Müssen nicht unbedingt richtig sein, ja. Genau. Also, Safari ist relativ safe in, in, in der Richtung.
1: Okay, ja, dann haben wir im Grunde genommen jetzt gesagt, ich fotografiere möglichst. Mit einem großen Farbraum, mit Adobe-RGB oder mit, was hatten Sie gesagt, ProFoto?
0: Profoto. Gut, es, es hängt darauf ab. Es gibt also Farbräume, es gibt einige Farbräume, wenn sie im Adobe RGB bleiben, können sie nichts falsch machen. Es gibt dann noch einen Profoto RGB, der von vielen äh, politisiert wird. Es gibt einen äh, europäischen Standard, den ECI RGB Farbraum. Jetzt schlagen Sie nicht tot, aber es ist kein Riesenunterschied. Der Unterschied ist, wenn Sie einen kleinen Farbraum nehmen, wie, oder einen kleineren wie SRGB, der klippt, der nimmt bestimmte Bereiche raus. Okay. Und das würde nicht wirklich Sinn
1: machen. Also wer das professionell ja. machen will, stellt am besten an der Kamera Adobe RGB ein, bearbeitet dann das auch mit Adobe RGB auf einem kalibrierten genau. Monitor, mhm. ähm, vor dem Abspeichern fürs Internet dann konvertieren nach SRGB Genau. Da wird man wahrscheinlich ein paar Kompromisse eingehen müssen, aber das ist ja erstmal egal. Und dann ist natürlich die Frage, kann ich mir das am Bildschirm auch so anzeigen lassen, wie es später ausgedruckt wird? Das kann ich,
0: ja, das kann ich, vorausgesetzt, ich habe die richtige Software dafür.
1: Okay, aber da da würde ich dann sagen, für Drucken machen wir einen zweiten Teil, weil wir sind schon ziemlich lang. Mhm. Ähm, Da würde ich sagen, da hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Und ja, dann reden wir mal darüber, gerne. wie wir mit dem Drucker umgehen.
0: Okay, ich weiß nicht, ob Sie es wünschen, aber wir können gerne für die, für die Hörer äh, eine Software, also eine, drei Lösungen von uns zur Verfügung stellen zum Verlosen. Und ich schlage die Suite vor. Wäre das was? Das klingt gut. Okay. Also die dann Suite wir ist ja das.
1: das. Die Suite ist ja das schon mit den professionellen Einstellmöglichkeiten mhm. für Drucker Da haben Sie und schon so
0: recht weitgehende Einstellmöglichkeiten und auch eine äh, Druckerlösung, die sehr gut funktioniert, allerdings ohne externe Hardware. Ah, also, genau. ja. Und der sonst sagen, einfach mal bei uns auf der Webseite noch einmal reinschauen. Sagen Sie noch mal kurz
1: die Webseite,
0: wo wir die Produkte finden? Mhm. Die Webseite, unsere Webseite
1: ist www.colorvision.ch Und wo finden wir Ihre Webseite mit den Fotos?
0: Ah, www.christofgamper.com. Das war einfach. Ja, das Wie war gesagt, ihr reicht. findet das
1: auch alles in den Shownotes. Ähm, ja, ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal für diese Woche. Und? Ja, ich bedanke mich. Nächste Woche geht es ans Eingemachte, dann bearbeiten wir mal den Drucker.
0: Alles okay, klar. und sollten Fragen sein bis nächste Woche oder irgendwas, ich stehe gerne zur Verfügung. Und wenn es technische Fragen gibt, nur als Information, entweder ich stehe zur Verfügung oder wir machen eine kostenlose Hotline, dort können Sie jederzeit anrufen und dort versuchen wir alles zu beantworten, was es zu dem Bereich Farbe zu beantworten gibt.
1: Hey, das klingt super. Alles klar. Da. Dann bis zum nächsten Mal, ne? Danke, tschüss. Ja, aber hallo. Ja, das, das war doch ein nettes Gespräch. Und das war nur der erste Teil. Und das war der erste Teil. Wer mich kennt, ich komme mit einem Teil immer nicht aus. <lacht> aber nein, das ist, ich denke, das ist wirklich, wirklich wichtig. Und es ist auch interessant, denke ich, für jeden, der wirklich ernsthaft mit seinen Fotos arbeiten will. Also wie äh, der Herr Gamper schon gesagt hat, jeder, der nicht die Speicherkarte nimmt und irgendwo beim Schleckermarkt in so einen Entwickler reinschiebt, sondern jeder, der es ein bisschen intensiver machen möchte für den ist das einfach ein wichtiges Thema. und Da kann man eigentlich wirklich viele Missverständnisse einfach ausräumen. Ja. Ähm, es wäre jetzt zu lang geworden, auch noch über den Drucker zu reden. Ich glaube, dann wären jetzt alle irgendwie mit blutenden Ohren nach Hause gelaufen. Ja, und außerdem wäre die Sendung dann wieder zwei Stunden lang. Äh, äh. Genau. Also nächste Woche machen wir weiter. Und da geht es dann alleine um die Druckerkalibrierung bzw. Profilierung und was es da zu beachten gibt und welche Möglichkeiten man da hat. Ich denke, das wird auch nochmal sehr, sehr spannend. Ja, und wenn ihr bis dahin Fragen habt ähm, zu diesem Thema, einfach an info Stichwort Farbmanagement oder Stichwort Colorvision und dann stellt mir eure Fragen. Ich werde das wieder sammeln, ähnlich wie bei diesem rechte Thema und werde gegebenenfalls versuchen, den Herrn Gamper nochmal ans Telefon zu kriegen oder ihm eine Mail zu schicken und dann werden wir die Fragen auch noch klären. Mhm. Aber wie er schon gesagt hat, es gibt auch eine Hotline bei Colorvision wo man auch anfragen kann und ja nimmt das einfach in Anspruch. Die die Jungs und Mädels da, die sind wirklich extrem auf Zack. Sehr, sehr nett. Und äh, ich glaube, die verstehen ihr Handwerk. Das muss man schon sagen. Gut, klasse. So, nächstes Thema. Schnell, schnell. Die Zeit läuft. Ja, die Aufgabe. Ich hatte ja die Aufgabe einsam gestellt. Mhm. Und wie ihr ja inzwischen alle wisst, wir nehmen das hier immer schon vorher auf. Das heißt, es ist mal wieder Dienstag. 18.11 18.11 Uhr haben wir es jetzt gerade. Das heißt, ich kann jetzt mit Chris noch keinen Gewinner wählen. Geht nicht. Läuft noch bis 26.04. Ihr habt also noch Zeit, bis irgendwann heute Abend da ein paar Fotos reinzustellen auf die flickr gruppe Also wenn du HS heute Abend sagst, meinst du, jetzt, meinst du jetzt Donnerstagabend? Donnerstagabend. Das ist schwierig, ja. <lacht> Zurück in die Zukunft. Ja, und vorwärts in der Vergangenheit oder so. Genau. Also, <lacht> gestern war heute noch morgen oder ne, ich war so. Also ihr habt noch Zeit, heute Donnerstag, äh, 26.04., stellt noch ein Bild rein, HS Einsam. Es gibt einen Preis zu gewinnen. Ich denke, wir sagen jetzt aber schon mal, was es gibt. Und zwar gibt es für HS Einsam nochmal ein iPod und iTunes Buch. Hm. Die Bibel sozusagen. Ja, aber damit ihr euch jetzt nicht langweilt, wenn ihr das jetzt gerade hört, haben habe ich euch nicht vergessen. Genau habe ich mir eine Aufgabe für euch diesmal ausgedacht.
0: Und, und dem zwar? der Boris
1: letztes Mal durfte, und zwar Trommelwirbel. Das Thema lautet Hellwach. Genauso wie du jetzt. Genau. Ja. Das, das finde ich super. Du brauchst ist jetzt die Augen nicht so weit aufreißen. Ich sehe es förmlich vor mir. Das hört man, das hört man an deiner Stimme, man hört wenn das. du sowas tust. Das ist kein Witz. Ja. Also so, ah. ah. Merkst, du nicht, merkst du nicht, wie ich gerade... Ja, ah. okay. Dann wird auch der Bildschirm ein bisschen heller hier. Hm. Aber bei dir vielleicht. <lacht> Ähm, nee, also Hellwach, wenn ihr dran teilnehmen wollt, es sind ab jetzt zwei Wochen. Also ab mhm. dem 26.04. zwei Wochen. Und ähm, dann stellt eure Bilder dafür, jeder nur eins bitte, auf mhm. Flickr. Stellt das in die Gruppe Happy Shooting und fügt dem den Tag HS Hellwach dazu. Das war schon wieder deine Teekanne. Das ist nur die Teekanne. Und... Niemand, niemand verletzt. Natürlich wird auch hier wieder... Ganz Wert, ganz großen Wert darauf gelegt. Zieht nicht irgendein altes Bild aus, was ihr mal toll gemacht habt aus der Schublade, sondern macht was Neues und zwingt euch dazu, einfach auch mal über ein neues Thema nachzudenken. Nur so lernt ihr was und wir wollen ja, dass ihr was lernt. Und dann werden wir wieder per Zufallsgenerator einen Gewinner aus dieser Hellwach-Aufgabe auswählen. Und diesmal... Also, falls ihr, ein paar, ja, falls ihr ein paar Folgen übersprungen habt, wir haben früher die Fotos gesichtet und einen persönlichen Gewinner gezogen. Das machen wir seit ein paar Folgen jetzt nicht mehr, damit jeder die Chance hat, teilzunehmen und niemand Angst haben muss und sagen muss, oh, ich kann ja gar nicht gut fotografieren, da habe ich ja nie eine Chance. Jeder hat die gleiche Chance. Richtig. Macht fleißig mit. Denn <lacht> und diesmal geht's in die Vollen. Es gibt nämlich ein Hammer, Hammermäßigen Preis. Ihr erinnert euch, ich habe das vor einigen Folgen schon mal angekündigt, dass wir an einer richtig fetten Sache dran sind. Mhm. Hier ist sie. Eigentlich mit... Also ich, wir schneiden ja eigentlich nicht, aber soll ich hier mal einen richtig tollen Sound fahr reinblenden? Fahr mal, fahr mal, fahr mal den, den theatralischen... Ich hier mal hier kommen theatralischen. die Gladiatoren-Jingle rein oder ja, so. Macht jetzt. Es geht ab. Meine Damen und Herren, <lacht> nur bei Happy Shooting, nur für die Aufgabe Hellwach. ...die noch zwei Wochen läuft. Ich habe das Datum nicht vor mir, aber ich gucke schnell mal nach. Oh, der Kalender geht nicht so weit, aber sie wird zwei Wochen laufen. Und ihr könnt einen ganz super Preis gewinnen. Einen absoluten Hammerpreis. Den übermäßigen, super, mega, Knüllerpreis. Jetzt kommt schon zur Sache los. Ihr könnt gewinnen. Einmal Color Vision Spider 2 Suite. Das, das Nicht Express, sondern Sweet. Das ist das Große, mit dem man auch mehrere Monitore kalibrieren kann und so. Äh, ich glaube schon, ja. Also das ist ja nicht mal ich. <lacht> Dass da ist auch so ein, so ein Utility dabei für die Druckerkalibrierung. Also du kannst damit zwar nicht messen, du kannst deinen Drucker nicht selber ausmessen, aber da sind so vorgefertigte Druckerprofile, die du dann mit diversen Schiebereglern an deinen Drucker anpassen kannst. Dabei macht mal ein paar Probeausdrucke und äh, ja. Ahuba ah, Spider 2 Suite. Wer mehr dazu so. wissen will, colorvision.ch Links findet ihr auch in den Shownotes. Also Colorvision sprich äh, schreibt man C-O-L-O-R-V-I-S-I-O-N. Ganz genau. Wie gesagt, happy shooting.de, da sind die Links. Und das läuft sowohl auf Windows als auch auf Mac. Mhm. Und Sie haben wohl auch eine Linux-Software, wie uns der Christoph Gamper ja auch kurz im Interview erzählt hat. Um, das ist aber nicht dabei, sondern da müsst ihr dann direkt bei Color Vision einfach mal anmelden und sagen, wie sieht das aus mit der Linux-Version? Tja, fett,
0: meine fett. Güte, das richtig ist ja.
1: geil. Ah. Ja, und da bin ich schon ein bisschen stolz. <lacht> ja, Boris, das hast du an Land ja. gezogen. Da muss ich schon mal äh, dir virtuell patz, patz, patz auf die Schulter hauen. Ich hau dir dann am, nicht so am, doll. Ich hau dir dann am 17. Mai nochmal richtig kräftig auf die <lacht> ja, Schulter. Mach das mal. Mach. <lacht> <lacht> mach nee, Moment, Moment. Ja, letztes Mal der Fuß, nächstes Mal die Schulter. Was oh kommt wei, über nächstes Mal? <lacht> so, ja. und wo wir jetzt gerade bei Produkttests und Zeug sind, ähm, du hast dann ja auch noch dieses ja. Tamron-Objektiv im Test gehabt. Habe ich immer noch. Genau. Hast du das noch, ist, ja. Das ist übrigens, als wir den Podcast letzte Woche aufgenommen haben und ich gesagt habe, das ist unterwegs, als ich hier zur Tür rausgegangen bin, bin ich schon fast drüber gestolpert. Das ist also gekommen, <lacht> während wir den Podcast gemacht haben. Ach, hübsch. Ja, war super Timing. Ja, ich habe es hier ähm, vor mir, ich habe es aufgesetzt auf meiner Kamera, ich hole die gerade mal raus. Tamron äh, 70 bis 50 Millimeter, Blende Sieb- f 17. Entschuldigung, ja. 17 bis 50 Millimeter. Das, ja, das ist wär ein recht blöd. kleiner Zoombereich. Mhm. Vor allen Dingen rückwärts ist auch blöd. <lacht> ähm, also Blende F äh, durch 2.8, sehr, sehr lichtstark, innen fokussiert. Das heißt, vorne der Filter dreht nicht mit. Sehr, das sehr praktisch, wenn ihr mit Polfiltern oder Verlaufsfiltern arbeitet. Mhm. Es ist kein USM. Ich hatte letztes Mal gesagt, das Ding hätte USM. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich glaube, der Boris war es mit Y, der meinte, vielleicht gehört USM einfach zu schnicky <lacht> Und das ist halt kein schnicky <lacht> wie auch immer. Es hat also kein, kein USM, das kann ich euch gleich mal vorführen. Hm. Es hat einen Blendendurchmesser von ähm, 67 mm. das ist relativ groß. Ja, bei also 2,8 Blende ja, man kann braucht man nicht fast ein davon Größe. ausgehen, ja. Also man braucht schon, wenn ihr mit Filtern arbeitet, dann braucht ihr schon ein bisschen die größeren Filter. Da werde ich dann auch vielleicht irgendwann mir mal so ein paar Adapterringe suchen, weil es gibt so so Reduziergewinde, dass man mit großen Filtern auch auf kleine Durchmesser kommt. So macht es ja auch Sinn. Und sowas will ich mir auch mal angucken, wie tauglich sowas ist. Aber da gibt es dann irgendwann mal später mehr zu. Ja, das Ding ist von der Bauform her, weil ich habe ja überlegt, sowas mir anzuschaffen als Ersatz für mein Canon-Kit, dieses 18-55, bis kennt jeder. Also wir haben da einen, einen recht ähnlichen zoom aber das genau. ist einfach lichtstärker über den gesamten Bereich. Genau, auf, das auf Kit 200. fängt bei 3.5 an und geht, glaube ich, bis 5.6. Hm. Und dieses Tamron, wir reden durchgängig von 2.8. Und das ist echt, das ist ein gigantischer Vorteil. Ich bin jetzt noch gar nicht so viel zum Fotografieren gekommen, wie ich wollte, aber selbst die paar Bilder... Das, das ist schon ungewöhnlich, wenn du weitwinklig bist und hast eine Belichtungszeit und zoomst rein und hast dieselbe Belichtungszeit. Das ist schon, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Das, ist, das verwöhnt ein bisschen. Ja, es ist von der Bauform, wenn es komplett eingefahren ist, also bei 17 mm, ist es länger als das Kit. Also wer das Canon 18-55 bis kennt, der weiß, dass es relativ kompakt ist von der Bauart her und dieses, das ist ein ganz kleines bisschen länger. Das ist ungefähr so anderthalb Objektivdeckel länger. Mhm. Ich glaube sogar, wenn es angesetzt ist, ist es noch ein bisschen mehr. Dann sind das auch nach. Ja, aber es zwei, ist es nicht jetzt es irgendwie ist, es doppelt ist, so lang. Es ist nicht doppelt so lang. Es ist ein bisschen länger. Das fällt mir jetzt halt in meiner sehr, sehr kompakten Fototasche auf. <lacht> okay. Mit dem Kit passte das nicht alles noch ganz äh, gerade eben so rein. Und mit dem wird es schon echt eng. Also ich brauche wirklich bald mal eine andere Tasche. Sollte man also berücksichtigen. Ähm, ja, wie gesagt, kein USM und das ist jetzt so ein bisschen. Da wird in den Foren geredet. Ist der Autofokus laut oder ist er nicht laut? Warte, ich mache mal einen Autofokus. Ne? Mhm. Achtung. Das halte ich doch für relativ laut. Das ist schon. Erinnert mich ein bisschen an das Canon, was ist das, 35er? Also, das ist. Äh, ja, das kenne ich nicht. Keine das Ahnung. Canon 35 mit. Durchgängig, äh, durchgängig, das ist eine Festbrennweite mit Blende 2. Ähm, das hat auch so einen, so einen leicht quengeligen Motor. Ja, ja, das, das schreit sie. Also da, da, da bin ich auch mal in einer Situation, da habe ich, hab ich mal, ich glaube, die Hochzeit meiner Schwester fotografiert und bin da irgendwie mit dem Ding dann bei der Leisten Zeremonie dann doch irgendwie, das war mir echt unangenehm, ja. <lacht> weil immer alle rüber geguckt haben. Also hier, hier zum Vergleich das Kit-Objektiv. Mhm. Ja, das ist deutlich. Du bist jetzt gleich weit vom Mikrofon weg? Gleiche Entfernung. Hm. Naja, gut. Also, ähm, das Tamron ist relativ laut und es ist sehr ähm, hoch von der Frequenz. Äh, ich könnte jetzt noch zum Vergleich ein echtes USM, also ein Ring USM. Richtig, das Canon, das hat ja nur ein... ein das Canon hat auch nur normalen normalen ja. Motor drin, aber der ist irgendwie ja. besser gekapselt. Oder das Getriebe, an, das Getriebe ist wahrscheinlich ein bisschen anders aufgebaut. Ja, und hat weniger Weg zurückzulegen. Hm. Also das Kit ist deutlich leiser als das Tamron, allerdings eben auch deutlich lichtschwächer. <lacht> Tja, <lacht> ja. Und äh, wenn ich jetzt einen Ring-USM nehme, ich habe ja hier von Canon das 10 bis 22 mm, das hat so einen Ring-USM, das ist ja so der Luxus, den es überhaupt gibt. Das quasi nicht mehr. macht jetzt aber keinen Sinn, das hier aufzuschrauben, weil das hört ihr jetzt nicht. Ja. Also das, das ist erstmal... Die USMs, die sind auch immer in der Regel immer die schnellsten. Ja, das ist, das ist dann super schnell. Also das ist ein Kompromiss, also in der Kirche bei einer Taufe oder Hochzeit ist das vielleicht, weiß ich nicht. Ich muss mal in die Kirche gehen, wie laut das in der Kirche ist. Mhm. Um, das ist vielleicht so ein bisschen Haken. Ja, dann gibt es ja für jedes Objektiv auf der Rückseite so einen Schutzdeckel, so eine Schutzklappe. Haben das Objektiv wegpackt, dass die Rücklinse da auch geschützt ist. Mhm. Und ich habe ja nun mehrere Objektive und ich kann diese ganzen Deckel eigentlich alle untereinander austauschen. Also kann auch das Kit in diese anderen Deckel setzen. <lacht> Jetzt sag bloß, der, sag bloß, der von Tamron ist zu flach. Der von Tamron ist zu flach da passt das Kit nicht rein, weil das, das ja ein EFS ich. ist. Ja, das hatte ich auch schon mal. Diese EFS, die, die ragen dann doch noch irgendwie einen Tick weiter hinten in die ja. Kamera rein. Und passt passt brauchst, nicht. Du, brauchst du diese, diese tieferen Deckel dazu. Dass ich glaube, ich weiß nicht, hatte ich das mal bei Sigma oder Tamron? Bei allem hatte ich das auch mal, ja. Also ich glaube, ja. da haben die schlicht nicht dran gedacht. Das ist ein bisschen unpraktisch. Also pff, wenn ich mir sowas dann kaufen würde, dann würde ich wahrscheinlich dafür sorgen, dass ich noch einen Deckel äh, mir so dazu hole. Irgendwie. Ja, und, und den Deckel, den tauscht man ja normalerweise zwischen Objektiven, weil wenn man auch von dem einen Objektiv ja. äh, den Deckel abmacht und das dann auf die Kamera macht, muss ja das andere Objektiv wieder irgendwie geschützt werden und dann macht es keinen Sinn mehr, Deckel mit sich rumzuschleppen. Genau. Die wandern dann quasi so mit der Zeit zwischen den Objektiven hin und her. Ja. Also da, ja, muss man mal gucken. Umgekehrt passt es wohl, aber naja. Das war mir erstmal aufgefallen. So, mhm. und dann, ach so Genau, der Zoom-Lock-Schalter, Da habe ich ihn gefragt, was ist das denn? Da gibt es nämlich einen Lock, der ist so in Zeigefingerreichweite mhm. am Objektiv und wenn ich, den, wenn, wenn ich die Kamera auf 17mm komplett einfahre, äh, das Objektiv auf 17mm einfahre und ich mache diesen Lock, dann geht der Hebel so ein bisschen nach innen und zum Vorschein kommt ein, ein rotes Plättchen, also eine, eine rote Signalfarbe, dass das jetzt gesperrt ist und jetzt kann ich nicht mehr am Zoom drehen, das ist jetzt fixiert, fixiert. Das haben sie wahrscheinlich gemacht, schreiben sie, für wenn du unterwegs bist, wenn du auf Reise bist und hast das Ding jetzt umhängen, dass der Zoom nicht automatisch ausfährt oder was weiß ich wäre eigentlich nicht nötig, weil ich kann das auch über Kopf halten und schütteln. Da fährt überhaupt nichts aus. Ja, ich weiß noch von den von den etwas äh, weiteren Zoom-Bereichen, dass die dann zum Teil einfach mit der Zeit ein bisschen ausleiern oder so. einfach lockerer laufen mit der Zeit. Und dann, äh, wenn man es dann irgendwie über der Schulter hängen hat, mit dem Objektiv nach unten, kann es schon mal sein, dass das dann so langsam wandert und so bzz, mhm. dann zum ausfährt. Ja. Also sollte das hier der Fall sein, dass das nach zwei, drei <lacht> Jahren irgendwie ein bisschen leierig wird, dann kann man es jedenfalls bei 17 mm fixieren. Und da habe ich noch gedacht, das ist eigentlich eine ganz coole Sache für unseren Workshop. Dann könnte man mir nicht sagen, macht ein Foto mit einer festen Brennweite, <lacht> dann fixiert man das auf 17 mm. Leider geht es halt nur bei 17 mm. Es geht also Na nicht überall. Naja. Ja. Kommt eine Streulichtblende mit? Ähm, ich habe keine dabei gehabt. Das hatte mich gewundert, weil das Objektiv ist relativ anfällig für Streulicht, weil die Frontlinse, die sitzt, quasi direkt vorne, also Mhm. da ist noch noch ein dünnes Gewinde für Filter und direkt dahinter ist die Frontlinse, also das ist relativ anfällig für Streulicht und ich habe da mit denen gesprochen und da haben die gesagt, nee, nee, also jedes Tamron wird auch mit einer Streulichtblende ausgeliefert. Ah, dann war die einfach nur bei diesem... Haben sie einfach nicht dabei gehabt. Wir hatten vorhin ein Telefonat mit dem netten Herrn äh, Dickel, der mir das geschickt hat. Und der wird mir jetzt noch eine Streulichtblende hinterher schicken. Klasse. Ich hoffe, ich hoffe, das passt noch zeitlich, weil ja, wir haben im Augenblick einfach sehr, sehr tolles Wetter draußen und das wäre jetzt blöd, wenn die ganzen Testbilder einfach flau werden, nur weil die Streulichtblende fehlt. Mhm. Da Ach, gehört eine drauf. Übrigens war, fällt mir ja gerade zufällig ein, wenn ihr nächsten Montag mal bei tipsfromthetopfloor.com reinschaut in die Videoepisode, da werde ich ein bisschen über das Thema Streulichtblende erzählen auf dem Videopodcast. Das finde ich gut. Und mhm. du hast jetzt auch eine höhere Auflösung. Ich bin jetzt auf äh, Apple-TV-Kompatibilität. Also yeah. die, voll, das Ding kommt jetzt auf 640x480 Auflösung. Fett. Bisher war es 320x äh, 240. Und ja, interessanterweise mit dem Codec, mit dem ich das jetzt komprom- kom- kompromiere, komprimiere, <lacht> ähm, werden sogar die großen Dateien noch ein bisschen kleiner als die alten kleinen. Also Ups. ich verstehe es nicht, aber soll mir recht Nur, sein. das Ergebnis zählt. Also ich habe bisher noch keine negativen Rückmeldungen bekommen. <lacht> es, ist, es, ist, es ist trotzdem natürlich heftig komprimiert, weil man will dann doch nicht irgendwie den Leuten 100 Megabyte Download zumuten. Ich glaube, die nee, Folge, die ich letzte denke, ist, glaube ich, bei 30, 35 das. Megabyte. Das geht noch. Das passt, klar. Also man konnte den Text lesen, der da drin mhm. war und so. Fand ich toll. Ja, Sah hier auch auf dem 24 richtig schick aus. Ja, ich äh, ich habe schon ein Foto bekommen von einem einem, äh, Zuschauer, der das letzte Mal, die letzte Folge, bevor ich äh, auf die neue Auflösung umgestiegen bin, hat der fotografiert von seinem Fernseher. Also hat mir mal ein Bild geschickt, wie Mhm. das auf seinem Apple TV aussieht. Und (lacht) für die, die es nicht wissen, Apple TV ist quasi Ähm, So eine Verlängerung von ähm, iTunes. Also man stellt das neben den Fernseher und dann kann man die ganzen Videopodcasts, aber auch alle Audiosachen und Filme, die man sich da irgendwie draufgeladen hat, kann man quasi dann auch auf dem Fernsehen anschauen. Also Videopodcasts auf dem Fernsehen gucken, so mit auf dem Sofa mit Chips und so ja auch schon mal auf dem Fernseher und so genau auch Fotos und alles Mögliche also das, das muss ich ich muss mal Apple anrufen die müssen uns mal was schicken. <lacht> mach das mach das dann will ich aber auch eins <lacht> du bist klasse oh ja. Boris so Boris unser aus. unser Anlandzieher das ist der Hammer <lacht> Ja, also ich habe ein paar Anfragen schon gekriegt zum Tamron 17 bis 50 von euch, ähm, nach dem Motto, mach doch mal eine Belichtungsreihe, also verschiedene Brennweiten mit verschiedenen Blenden und zum Vergleich vielleicht mit dem Kit und solche Sachen, Mhm. ähm, da arbeite ich noch dran, das das habe ich noch vor, ich suche halt noch ein schönes Motiv irgendwie, wo ein paar Details auch drin sind. Tu das. So, der erste Eindruck war erstmal, dass das gar nicht schlecht ist. Gut. Ja, so, und dann haben wir noch einen ganz netten Hinweis gekriegt von Thomas. <lacht> nämlich, hier gibt's es Pringelsdeckel für 89 Euro. Also, noch, noch mal zur Erklärung, warum denn überhaupt Pringelsdeckel? Ähm, das ist ja. im Prinzip ein Tool für den Weißabgleich, mhm. den man also anstatt Graukarte quasi vor das Objektiv hält, dort äh, reinknipst ähm, und dieses Bild dann als Referenz für den Weißabgleich benutzt. Nicht für die Belichtung, aber für den Weißabgleich. Und ähm, ja, das, da, da eignen sich die alten Pringles-Deckel, da gibt es wohl aber mittlerweile auch bei Aldi oder Lidl irgendwelche so Chips in der Röhre, die da wieder so einen Deckel haben. Den neuen Deckel von Pringles sind durchsichtig, da geht das nicht mehr so leicht, aber die mhm. etwas undurchsichtigeren, milchigeren, die sind ähm, auch durchaus noch zu finden und ja, das ist ist halt wirklich dann in eine billige Art und Weise doch einen recht ordentlichen Weißabgleich zu haben mit einem sehr kleinen Tool, was man dabei hat und was auch überall in die, in die Fototasche passt. Der Thomas schickt uns jetzt einen Link zu einem Laden, da wollen wir nicht in den Shownotes hin verlinken, weil ich halt obwohl doch verlinken wir doch einfach ähm, mit, dem, mit dem Hinweis, bitte, bitte nicht 89 Euro für ein ja. halb durchsichtiges Stück Plastik ausgeben. Also ähm, da gibt es diese Dinger quasi professionell, zum Force-Objektiv halten ja. und eben Weißabgleich machen. Also das ist ähm, wirklich, das ist tja. halt einfach so ein, so, ein, so ein, ja, auch so ein milchglasiges Ding. Also er schreibt hier, ich wollte euch nur mal mitteilen, dass man sich die Pringelsdeckel für den Weißabgleich auch professionell für 89 Euro kaufen kann. Und er schreibt weiter, aber die Anleitung ist nicht schlecht für alle, die nicht wissen, was sie mit den Pringelsdeckeln machen sollen. Das scha- <lacht> das sehe ich gerade auf der Website. Also im Prinzip, äh, ja, ist es genau das Gleiche. Man hält halt davor und das sieht, es sieht natürlich schon so ein bisschen aus, als ob es auch wirklich Fotozubehör wäre, was es ist. Mhm. Und das macht es dann halt einfach teurer. Weil's <lacht> ich kann gerade sagen, äh, ist es ja auch. Ja. Ist es ja auch, aber ähm, der Pringelsdeckel, den man der quasi... Was, sieht was kostet sieht so unprofessionell eine, aus. Eben, das ist es ja. Was kostet denn so eine Dose Pringels? Weiß ich nicht, zwei irgendwas? Höchstens. Also dafür quasi ähm, ein, ein Weißabgleichsfilter äh, plus... Kartoffelchips, also was will man mehr? <lacht> <lacht> Kann man dann beim Fotografieren auch noch ein bisschen essen? Ach, apropos Kartoffelchips, äh, Mano All Bran sind alle. Sind die? Ja. Oh, jetzt hoffst du, dass wenn du wieder hier zum Workshop kommst, dass die Packung, die du hier vergessen hast, noch nicht angebrochen ist? Na, hast du? Ähm, ja. das, das besprechen wir außerhalb dieses Podcasts, <lacht> okay? Das, <lacht> weißt du, manchmal muss ich ja dann doch recht lange <lacht> und spät hier arbeiten und okay. dann. Ähm, Nee, also lass Erik, falls, falls du zuhörst, also der Erik, der mir das da aus der Grenze von Dänemark geschickt hat, <lacht> äh, mail mich mal an. Ich hatte dir eine Mail geschickt, aber da kam irgendwie nichts zurück. Ich, vielleicht ist die bei dir im Spamfilter gelandet. Willst du ein florierendes ähm, Importbusiness äh, gründen oder was? Ja, ich dachte, ich importiere die einfach, verkaufe <lacht> die auf dem Markt und verdiene mich dann dumm und dämlich und werde dann die die Welt beherrschen. Ja, mach mal. Nein, aber vielleicht. Schnikipunzt, sage ich dann. Vielleicht vielleicht können wir nochmal einen Deal machen. Du kriegst auch die Kohle von mir. Also melde dich mal bei mir. Ja. Also jetzt ist aber gut, die Hour. Wir sind aber durch hier. Absolut. Und falls du es nämlich noch gar nicht wusstest, Chris, wir haben auch ein Forum. Wusste ich das? Nee, das echt, haben wir ein Forum? Wir haben ein Forum und zwar gehst du einfach auf www.happyshooting.de und dann ist oben unter unserem wechselnden Titelbild, das sind drei Knöpfe und auf einem steht Forum drauf. Dazu müsste ich aber du, lesen was, können, vielleicht weiß ich das halt nicht. <lacht> das kann natürlich passieren, deswegen machen wir ja auch einen Podcast und keinen Blog. Ähm, Nee, also jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Also du kannst auf dieses Forum draufklicken und das ist kostenlos. Nein. Da kann man sich kostenlos registrieren. Nein, Boris, sag das nochmal. Das ist kostenlos. Nein. Chris, das kostet kein Geld. Es ist kostenlos, aber nicht umsonst, weil da sind nämlich ganz, ganz viele nette, hilfreiche User und Userinnen. Geht Hörer das? und Hörerinnen. Genau. Sag's doch einfach so. Genau. Und äh, da hilft man sich gegenseitig und verabredet tolle User-Treffen wie das, was wir eingangs gehört haben in Hamburg. Und, und, und. Also ich kann euch nur empfehlen, schaut da mal rein. Und weißt du noch was? Nee. Wir haben auch einen Chat. Nein. Und da ist fast jeden Tag was los. Da muss man auch, auch wieder lesen können, oder? Ja, da ist auch ein Link zu, ne? Auch auf happyshooting.de. Ja, und da ist übrigens direkt, direkt drunter ist nämlich auch nochmal ein Link und da möchte ich auch mal ganz herzliches Danke sagen allen, die uns bei potster.de so reichlich mit Sternchen beschenkt haben ja. und die uns auch mit Abos dort beschenkt haben, da, das ist dieser Knopf, den man, wenn man angemeldet ist, klicken kann. Haben sich, hat Einer hat sich sogar nochmal extra angemeldet, weil er uns Sternchen äh, geschenkt hat, ohne angemeldet genau. zu sein und die gelten dann nicht. Und dann <lacht> hat er sich extra nochmal angemeldet und nochmal Sternchen. Also ganz herzlichen Viel, lieben Dank an alle, das ist wirklich klasse und auch wichtig für uns, dass wir da sichtbar sind, weil sonst äh, macht es uns keinen Spaß. <lacht> genau.
0: <lacht>
1: nee. Gut. Ja, und außerdem haben wir auf unserer Webseite auch noch ein mychingo Applet. Ja, also das, das heißt, heißt auf ihr Deutsch, s- ihr könnt da eine Voicemail hinterlassen. Genau, auf Deutsch. auf Deutsch eine Voicemail. Das ist toll. Ich wollte ein- ja Sprachnachricht sagen. Ja, du. Und äh, ja, jetzt haben wir genug rumgespackt hier jetzt. Ab, ab, ab mit uns. Genau, ich würde sagen, wir hören einfach mal auf. Wir sind sowieso schon wieder drüber. Und ähm, ja. Joggt noch ein bisschen, fahrt in Ruhe nach Hause oder geht endlich arbeiten, falls ihr das auf dem Weg zur Arbeit gehört habt. Äh, ja, habt auf alle Fälle noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, oder? Ja. Also, 3, 2, 1. Happy, happy shooting. shooting! Ach, auf der Happy Shooting. Sag das Sag doch. doch. Sag Mann. ich doch. Mach doch. Mann, ey, komm ja nicht so. <lacht> so eine Scheiße. Du kriegst gleich <lacht> voll eine auf der Fresse hier. Dann mach ich die alle als Read. Ne, Red. Red. Ah! Was? Nein! Was? Das war gar nicht markieren, das, das war auswählen. Ich muss was unter Actions machen. Oh Mann, ey. Als geekliger Szeniker hast du es nicht leicht im heutigen Web 2.0 Leben. Das, das, ich weiß ja nicht, was du hast. Also. Wo mache ich denn jetzt hier? Und, ja klar. Äh, und bequem waren sie. Und, und einigermaßen. Ja, du bist ja ständig auf meinem Bürostuhl gesessen. Natürlich waren die bequem. <lacht> ich hab auch die waren bequem und die haben immer so schön geschaukelt und ja. die waren so Feder-Feder gedämpft. Ja. Und ja. <lacht> nee, du... Ähm, ich mach da mal noch einen kleinen Eintrag. Machst Ach, du? nicht Section. Was? Hä? Was heißt der Scheiß? Ich nehm diese Sektion nicht. Delete Section Header. Mach's mir jetzt nicht kaputt. Nein! Wie kann ich da Ach, New Note. Ach, du Scheiße. Ähm, ich klicke einfach mit der Maus dazwischen und dann kann ich da reintippen und losschreiben. <lacht> Du nicht? Das ist, das ist zu einfach, weißt du? Ich habe jetzt oben auf New Note geklickt. Oh Gott. Den werde ich übrigens das nächste Mal einfach mal mitnehmen. Du kriegst stattdessen meinen Bürostuhl. Du bringst deinen Bürostuhl mit? Du kriegst zwei Bürostühle von mir und ich nehme deinen hinterher mit. Zwei für eins, das ist doch ein Deal, hä? Huh? Ach jetzt, daher weht der Hase. Nee, nee. <lacht> So machen wir das nicht. Das sind tolle Bürostühle hier. Die sind teuer gewesen. Mann. Ah, Meine Güte. Kannst du nicht mal irgendwas einfach machen? So, da ist ein Link. (lacht) Du meinst für dich einfach. Ja. (lacht) Ja. Wo ich schon mal da bin. Dann müsste ich mich mich ja irgendwie in dein Ordnungssystem reinfügen. Nee, du. (lacht) (lacht) So leicht kriegst du mich nicht. Ja, das kann ich auch nicht verantworten, glaube ich. Genau. Bleib mal kurz dran, Sekunde. 21. 22. Musst du gerade wieder die Fenster aufmachen. Vorhin war ja, da ist er wieder. Schnauze. Vorhin war, <lacht> vorhin war drüben die, die die Baustelle noch am Klappern. Und jetzt haben die aber aufgehört. Jetzt kann ich wieder aufmachen. Sehr gut. <lacht> Entschuldigung, woll, wollte dich nicht Rüde ähm, ansprechen? Nicht. Nee. Na nee, gut. <lacht> <lacht> Hab's aber trotzdem getan. Ja, also, böse, lese. böse. platz, ja. platz, platz. So.